1: plus. En blue jeans. Emprendimiento. Siete y treinta minutos de la mañana. ¿Usted ha tenido clientes W de algún tipo?
0: Sí, claro. En algún punto eh, trabajando en otra emisora. Eh, dirigiendo otra emisora, tenía que hablar con los clientes justamente porque ah. ellos tenían ciertas necesidades en términos de publicidad sí. y obviamente eh, tenía que conciliar entre lo que ellos querían y lo que realmente se podía hacer.
1: Bueno, eh, ese punto está importante, entre lo que ellos querían Ajá. y lo que se podía hacer. Porque lo que se dice hoy es que el cliente no siempre tiene la razón. Acuérdese que uno siempre le decían... Mijita, Mi el cliente siempre tiene la razón, o señorita, o señor, o quien sea, fuera que trabajara en un almacén, o lo que fuera, el cliente siempre tiene la razón. Pues, ¿cómo le parece que no? ¿No? No.
0: Estamos rompiendo uno de, de los dichos más comunes de los comerciantes
1: Pero claro, en el mundo. Claro, ¿por qué no siempre el, el cliente tiene la razón? Le preguntamos a Sandra Liliana Miranda, ella es profesora del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana y analista económica. Sandra Liliana, muy buenos días.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿cómo así que no siempre el cliente tiene la razón?
2: Bueno, yo creo que no, y si uno se pone a analizar también su rol como cliente cuando es uno quien hace el reclamo, ¿no? porque todos en algún momento asumimos este doble rol, uno también sabe que en algunos casos está haciendo reclamos injustificados. Pero lo duro es cuando uno tiene que enfrentar a ese cliente que, que está haciendo algún reclamo injustificado, pero aún así uno tiene que enfrentarlo y tiene que tratar de darle una solución y por supuesto no eh, darle a entender que pues está errado en su en su reclamo, ¿no?
1: Claro, pues no perder la cordura, ¿no? Sí,
2: sí Porque, eso es, es lo peor que uno puede hacer claramente.
0: ¿Qué tanto de esos reclamos eh, de un cliente son falta de información?
2: Yo creo que la mayoría... Creo que el primer error de información es que el cliente llama incluso a la persona equivocada para hacerle ese reclamo. Puede ya a partir desde ahí la falta de información. Mejor dicho, se despacha eh, con el que no es. Sí, y lo peor que no puede hacer es decir, no, no es conmigo, lo comunico, porque pues eso va a hacer claramente que la persona se ofusque muchísimo más. Claro. O hacerle entender a esta persona que incluso el problema al que se está eh, refiriendo es por culpa de él, porque dejó pasar alguna fecha, o porque se informó a tiempo cuál era el procedimiento correcto para hacer algo y él no lo tuvo en cuenta y pues esta es la consecuencia de que no haya leído la información desde el comienzo, pues es algo que lo va a buscar muchísimo más, pero en la gran mayoría de casos los reclamos son injustificados y además también por esta falta de conocimiento de los procedimientos.
0: ¿Qué hacer para que la, o sea, la empresa no quede como...? Como mal ante el cliente, porque es que la, 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 el problema que tienen los clientes que se quejan es que siempre están llevando el voz a voz de los problemas que tienen con las empresas.
1: No, y hoy en día con redes sociales...
0: Exactamente, no. y lo digo porque yo lo he hecho, tengo que ah, ser, sí. tener, yo lo he hecho, yo he puesto en mi Twitter eh, quejas sobre, sobre servicios, yo sobre problemas que he tenido, y muchas veces las mismas empresas eh, responden, pero el daño, entre comillas, ya está hecho, sí. ¿sí? O sea, la queja puesta, sobre todo en público, ya se queda al mal a la empresa, así la empresa solucione, o así la empresa se comunique y haga, porque obviamente la respuesta positiva no es tan grande, ¿sí? sí. O sea, nadie llama a los call centers a decir, no. oiga, muchas gracias, no, me solucionaron, no, 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 no. <risa> me regalaron el tema. El cliente, por lo general, tiende a querer quejarse.
2: Claro.
0: Entonces, ¿cómo hacer para que la empresa no quede...? O sea, ¿cómo, cómo hacer para que, Bueno, qué? yo
2: creo que lo más importante o algo que es clave es quién es la persona que tiene que tomar digamos estas llamadas o que está en este cargo, que es de una responsabilidad enorme. Primero que sea una persona calmada, que en ese momento va a ser la cara de la empresa frente al cliente, ¿no? Eso es lo lo principal. Por no, lo bueno pues es que el muestre... dueño de la empresa claro. o el rector de la universidad o el gerente de la empresa no va a ser quien tome las llamadas, sino el funcionario que está a cargo de esta tarea. Uh -huh. Entonces, es la cara de la empresa en ese momento. Entonces, creo que lo más importante es que esta persona sea una persona calmada. Que asuma esta queja de, del cliente ofuscado y molesto sin tomarse como personal este reclamo y que trate de eh, darle una respuesta favorable, pero también una solución que... Eh... Deje a esta persona más que calmada, pues realmente satisfecha con la solución para evitar que pase lo que ustedes están comentando de ese voz a voz negativo de que acá tienden mal o que esta empresa es lo peor y, y que tiende a expandirse porque desafortunadamente lo malo pues eh, a veces se, se dispersa mucho más que lo positivo y que puede hacer obviamente que también se exagere de pronto un problema por algún inconveniente eh, empresarial o en alguna entidad. Entonces la persona que esté en este cargo eh, de manejo de clientes Tiene que ser una persona muy hábil en manejar esto Pero que también trate de conservar la calma Además que es su trabajo diario Y si no lo hace, pues eh, no va a funcionar de esta no, forma es que, me parece tan tenaz
0: Yo a veces les tengo cierta consideración a esas Oye, personas sí. Porque sí. son personas además que desde, desde que llegan a su oficina Hasta que se paran de su escritorio todo el tiempo recibiendo quejas
1: Tranquilo que si es de un banco, eso sí, son bien estirados ya bien, ¿cómo se dice? No es tirado, sino eh, como alevosos. Vamos sí. a los muchachos son alevosos. Ah, sí, pero es que usted es quien le debe al banco, no el banco a usted. Y uno dice, uy, el dueño del banco, ¿no? Sí, una cosa como los que hayamos hecho curso de tarjeta de crédito, en que ya felizmente la quemamos, la rompimos con tijeras, la torta El ritual de es, la quemada de la tarjeta sí, es muy bonito. Sí, señor, sí, señor.
0: Pero, y a, además de, 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 del cliente, porque es que también hay que darle la vuelta a la, a la torta, cuando la gente des, decía, el cliente siempre tiene las razones porque el cliente era el que traía la plata, ¿no es verdad? Y, y cualquier contradicción al cliente era perder esa plata que potencialmente estaba dejando dejando el cliente cómo hacer para que poder decirle al cliente no usted no tiene la razón pero igual déjenos su plata claro
2: <risa> bueno yo creo que en cualquier transacción en cualquier venta o compra o en cualquier contrato que se establece eh... Uno tiene como cliente, me pongo en el lugar del cliente, unos derechos pero también tiene unos deberes, es decir que si uno compra algo pues tiene que saber que hay ciertas restricciones o que pues eh, la garantía no abarca un montón de cosas eh, vitalicias además. O si yo firmo un contrato, pues tengo la responsabilidad también de leer previamente eh, cuáles son las condiciones de ese contrato, es decir, que sí hay derechos de los clientes y, y esos, por supuesto, hay que respetarlos y hay que procurar que se cumplan. Pero también es hacerle entender a la persona que hay cosas que tal vez por omisión o por falta de información, como ustedes decían, pues fueron las que, o las causas que lo llevaron a... a... A este inconveniente, por supuesto eh, un cliente molesto no va a entender esas razones, es decir que creo que la clave es ser muy estratégico, uno en el fondo puede saber que no tiene la razón pero la, el objetivo en ese momento no es hacerle entender eso sino tratar de solucionar la, eh, el problema o el inconveniente del mejor modo tratando de no eh, ponerse en el mismo nivel de ofuscación. Esa es la, la clave, diría yo, para solucionar el problema y tratar de darle una solución no tanto como contentillo, entre comillas, sino de verdad algo que lo eh, deje satisfecho al final y que sea algo eh, factible que se pueda llevar a cabo. Si uno le ofrece una solución a un cliente molesto, que es algo que uno en el fondo sabe que no se va a poder hacer, después uh -huh. va a ser muchísimo peor. Claro. Eso sí es clarísimo.
1: Pues ni ceder mucho, pero tampoco... Exacto, eh, dejarse y sobre abruchar, la realidad, pues.
2: sobre las posibilidades, como ustedes decían, ¿no? Ese sí. Es un problema en economía de optimización, hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Claro. Si yo sé que no es posible hacer algo y le estoy prometiendo a un cliente molesto que sí me voy a comprometer con él a cumplirle algún deseo o, o que voy a ayudarlo en algo que no va a ser factible después, pues el problema se va a volver eh, muchísimo más difícil de manejar y va a estar muchísimo más molesto, por supuesto.
1: Mm, pues claro. Pues pues bueno, ahí está. Hay que hacer valer los derechos, actuar con inteligencia, con tranquilidad. Recuerden, el cliente no siempre tiene la razón. Sandra Liliana Miranda, muchas gracias por su atención. No,
2: con todo gusto. Me alegra sí. muchísimo haber podido compartir con ustedes este tema. Y bueno, espero que sea de interés para los oyentes.
1: No, pero claro. <risa> muchas gracias. Un feliz día. <risa>
2: con gusto. Hasta luego.